0: Como siempre, es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con Rubén Omar Romano. Rubén, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? encantado.
0: Pues prácticamente, como siempre, platicar con Rubén, que nos platique de sus experiencias, sus anécdotas y, lo más importante, aprender de él y de sus claves del éxito. Rubén, la primera pregunta que te quisiera hacer es, tú debutaste en Argentina como futbolista profesional en el Huracán. ¿Fue fácil tu proceso para llegar a Primera División?
1: No, no, hay que tener siempre una dosis de suerte para, para poder llegar y que el técnico indicado, adecuado, se fije en ti. Eh, recuerdo que, bueno, éramos una camada de, de 11 chicos que jugábamos en el barrio, que nos... Jugamos un partido con Huracán cuando teníamos 12 años, una fuerza básica de Huracán, y de ahí quedamos como 8 jugadores, y esos 8 jugadores jugamos casi todo todo, todas las divisiones inferiores de de Huracán eh, juntos hasta que bueno, llegó el momento donde tuve la posibilidad de ya entrenar con primera división cuando estaba en cuarta, en, qu en quinta. Ya entrenaba con el equipo de primera división y en el 78 debuté con 19, 19 años. Y de toda esa camada de jugadores, fui el único, muy pocos tuvieron chance. Algunos jugaron después en segunda división, pero eh, no tuvo. Por eso digo que hay, de repente hay una dosis de suerte en cuanto a, a que el técnico encuentre en ese jugador lo que él busca. ¿no?
0: Rubén, ¿por qué decidiste jugar fútbol profesional? ¿Fue por cuestión de necesidad o porque realmente era tu pasión?
1: No, era mi pasión. Yo de los cinco años, en seis años jugaba fútbol de salón. Mi, mi papá fue algo fundamental en mi carrera porque siempre me apoyó, me siguió, me llevaba a todos lados y a mí me encantaba. O sea, el apoyo de la familia es fundamental. Sí, sí, es fundamental. El padre, especialmente el padre, ¿no? Que decir que te sigue a todos lados, que te lleva con esos chicos.
0: Y después de haber cristalizado tu sueño de llegar en primera división, ¿cómo te sentiste?
1: Bueno, me tocó jugar con jugadores de, de un nivel impresionante. Eh, con René Holtzman, con Babington, con Lindisi. Eh, son esos jugadores de la época del campeón del 73 de Menotti. Bueno, después de dos años Tuve otra fortuna más Es decir, cosas del destino Cosas de, de América Fue por un jugador turismo Juan Benezarte, No quiso venir a México eh, Fueron a ver Algunos partidos, vino el huracán Y bueno, una semana que estuve en huracán Esa semana que fueron a ver Tuve la fortuna de andar muy bien Y hacer goles Y, y le gustó a, en ese momento a Pachito Hernández y, y ahí se salió la, la oferta para el Niño México.
0: ¿Qué se necesita, Rubén, para llegar a Primera División? ¿Realmente cuáles son componentes esenciales para poder cristalizar un sueño?
1: No, yo creo que la disciplina es fundamental. Eh, más allá de, de las condiciones y el talento que pueda tener uno, creo que la disciplina y la constancia es fundamental.
0: A ti te definían como jugador como un zurdo privilegiado con un toque magistral. ¿Qué hábitos tenías como jugador?
1: Yo, yo creo que eso ya se nace con ese, con ese don de, de la sensibilidad para pegar la pelota. Después, bueno, por supuesto que, que se practica, que, se, que se, se, se repite y se repite y se repite y lo va mejorando mucho más. Pero yo creo que con eso se, se nace.
0: Y como entrenador en tu siguiente etapa, ¿cómo te nace la idea de volver a seguir incursionando en el fútbol?
1: Ya cuando era jugador, ya me, me había gustado, ya los últimos tres años de jugador. Me puse a trabajar y a estudiar la parte de la dirección técnica. Era un técnico dentro de la cancha en ese Atlante, en ese Querétaro, que fue en el año 90, sí, 90, en Querétaro. Ya empecé a ser como un técnico dentro del campo de juego y me retiré en el año 95.
0: ¿Quién ha sido tu modelo a seguir, tanto como persona como futbolista?
1: Como persona, siempre lo, lo más importante es tu papá. Mi papá fue el modelo a seguir en cuanto a, a la disciplina, al trabajo, a ser un tipo muy trabajador. Eh, después, como futbolista, tenía la imagen... Mi ídolo de chico fue Babington en ese momento. Eh, recién estaba apareciendo Maradona, eh, que es casi de la misma edad, dos años menos que yo. Eh, pero, mi ídolo en ese momento, cuando yo estaba en un Huracán, era Babington, eh, que también era un zurdo que le pegaba muy bien a la pelota, que jugó en, en Alemania, eh, jugó en la selección argentina. Eh, y después, bueno, ya como técnico hay muchos que, que te dejan una enseñanza y que, que siempre te, te seducen, por ejemplo, platicar y hablar muchas veces con, con Menotti, fue algo muy, muy importante. Después no, nunca se puede negar eh, que la golpe fue uno de los técnicos que más me dejó en mi carrera como técnico. o lo tuve mucho como, como técnico y, y aprendí mucho de él. Pero después, bueno, uno cambia y, y, y toma las cosas buenas y deja las malas. Y yo soy completamente diferente en manejo mío con, con lo que es la golpe, por ejemplo. Eh, y tuve otros técnicos más que, que tienen otras cosas. La motivación del Bami Veira, por ejemplo sumamente motivador. Así va sacando cositas de algunos.
0: Rubén, como entrenador, ¿qué es lo que buscas en un jugador?
1: Busco las condiciones para cuando tomás un equipo, ya, ya están los jugadores, te adaptás a los jugadores. Cuando vos formás el equipo, buscás jugadores que estén... Eh, o, o que tenga las condiciones para lo que vos pretendés, ¿no? me gustan jugadores con talento pero también me gustan jugadores con dinámica, por, por la agresividad en cuanto a la recuperación de la pelota mucho más adelante, entonces uno lo va buscando, cuando entras de relevo a algún lugar te tienes que adaptar a los jugadores que hay.
0: Desde tu perspectiva ¿qué es más importante, la actitud o la capacidad del jugador?
1: Las dos cosas, van de la mano y un jugador que tiene mucho, mucho juego si no muy... tiene actitud no sirve si la actitud va aparte si tenés mucha actitud pero no tenés talento tampoco sirve mucho entonces a veces muchos jugadores han sobresalido por, por, esa, por esa disciplina por esa entrega por eso por creerse que pueden por eso no tienen tanto talento pero sí llegan a ser Jugadores profesionales.
0: ¿Y cómo lo haces Rubén cuando te toca dirigir a alguien que tiene mucho talento y muy poca actitud? ¿Cómo lo trabajas?
1: En cuanto al poder de la comunicación, es decir el convencimiento. Hoy creo que el convencimiento es, es una parte fundamental de un técnico. Decir, un técnico convence al jugador, lo hace ver, no solamente en los entrenamientos, también fuera de la cancha. Es decir, yo tengo la costumbre de que de repente entre 5, 6, 7 jugadores me los llevo a comer fuera y más allá de una charla normal de la vida cotidiana, hay momentos en que hablamos de fútbol y ahí empezamos a, a tener una relación mucho más cercana para que, que el jugador se, se vea comprometido y entienda más lo que nos busca.
0: ¿Crees en la psicología del deporte?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, todo lo que puede sumar, creo. Y la psicología suma. En, en cuanto a, a veces el psicólogo tiene que ser el mismo técnico, entender y estar mucho más metido. Hoy, no bastan por dos horas de entrenamiento, hoy tienes que trabajar mucho más para, para tener un equipo bien. Eh, no solo las dos horas de entrenamiento de la mañana o las dos horas de la tarde, sino durante todo el día tenés que tener un trabajo donde tenés que tener mucho más contacto con el, con el jugador.
0: ¿En tus cuerpos técnicos contabas con psicólogos?
1: No, pero han venido, he trabajado con gente eh, que trabaja en relaciones humanas y, y, y han trabajado conmigo. Sí. ¿Y te ha gustado su labor? Sí, sí. Cosas que han sido positivas.
0: ¿Crees que hay esa falta de empatía entrenador psicólogo o jugador psicólogo por la falta de, de que el psicólogo jugó no haya jugado el fútbol profesional? No,
1: no. Por falta de entendimiento del jugador. Porque no todos creen en eso. Entonces es mucho más fácil que sea algo en común con todo el equipo que agarrarlos individualmente. algo que sirve mucho más. De repente algunos son mucho más accesibles a eso y algunos son mucho más aceptables.
0: Claro. Rubén, ya tienes demasiados años aquí en México y te ha tocado vivir muchísimos procesos. ¿Qué es lo que le hace falta al jugador mexicano para poder trascender a nivel mundial? Tenemos casos como Rafa Márquez, Javier Hernández, Carlos Vela, pero en su mayoría, ¿qué le hace falta al jugador mexicano?
1: Es muy complicado decir qué es lo que le falta. Yo creo que hoy siempre ha habido muchas camadas de buenos jugadores mexicanos. Hoy hay una, por ejemplo, eh, la de Manuela Puente fue otra importante, y siempre faltó ese pasito para poder trascender un poco más, eh, yo creo que hay capacidad, hay que entender que, que se den los tiempos y los momentos justos para dar ese paso importante, no creo que le falte mucho, yo creo que el jugador mexicano ha mejorado mucho, hay un parteaguas de la llegada de Menotti en la mentalidad en no tener miedo de jugar contra los grandes y fuera de casa, y ahí dio un par de agua muy importante, que después fue muy bien aprovechado por, por Mejía Barón, que también lo hizo, hizo ver que, que el fútbol mexicano, por ejemplo, en el área de Sudamérica, en la Copa América, hizo grandes papeles.
0: ¿Ese pasito que estás diciendo tiene que ver con lo mental?
1: Y puede haber algo de mental, porque se machaca, se machaca, que el quinto partido, que el quinto partido, pues, sí puede haber algo de mental, pero... Eh, el fútbol da muchas cosas, muchas sorpresas. El momento justo era contra Estados Unidos. Y pensabas que ya tenías el quinto partido y de repente podés entrar muy relajado, pensando que sos superior y, y que hasta fuera en el mundial con Aguirre, por ejemplo. En Holanda jugaste es un gran primer tiempo, gran parte del segundo, de repente una jugada que es media dudosa y te cambió todo el partido. Entonces, no sé si pasa por lo mental, lo que pasa porque. Llegará el momento justo donde México da ese paso.
0: Rubén, cumpliste el sueño de millones de personas de haber jugado profesional y después de haber sido entrenador. ¿Te consideras una persona exitosa y para ti, qué es el éxito?
1: El éxito es lograr tus objetivos, hacer lo que te gusta, hacerlo con pasión. Eh, más allá de que en el mundo, en la vida normal, eh, el exitismo solamente ganar yo creo que no es solamente ganar es solamente una perspectiva de la gente eh, el llegar a finales eh, más allá que el campeón ahora fue t eh, Chivas pero Tigres lleva cuatro años consecutivos estando siempre en los primeros lugares como en su momento el Cruz Azul que no gana el título pero está siempre arriba, entonces yo creo que no se puede lograr solamente o valorar solamente un um, el título. Yo creo que hay que valorar muchas cosas más. A mí no se me ha dado la fortuna de ser campeón, pero bueno, he llegado a seis finales. Eh, y eso es un mérito y es un éxito importante para mí. Ahora tendré que buscar ese, ese logro que es no solamente para mí, sino para la gente.
0: Claro. Rubén, ¿cuál ha sido tu peor fracaso como entrenador o como jugador? ¿Tu peor experiencia y cómo la superaste?
1: Mi peor fracaso puede ser pero estuve dos meses nada más con América pero fue porque algo diferente me plantearon me plantearon que iba a estar esos dos meses con un equipo, creo que de los peores de, de la historia de América eh, pero que iba a haber una reestructuración, pero que yo no sabía cuáles eran los manejos internos arriba y el presidente que me lleva con toda esa reestructuración que va a haber en esos dos meses eh, se va del equipo y yo renuncio y me voy con él y la reestructuración la hacen con un técnico argentino y una directiva nueva en, en América. Puede ser que fue el valor. Después los demás, en el último de Tijuana puede ser algo, pero fue muy corto el, el paso. Pero después de lo de mi equipo, arranqué con un Cegalla que estaba 99% descendido y lo salvamos. Eh, y como primera experiencia como técnico. Y jugando muy bien al fútbol. Y después sí fueron muchos, muchos equipos de salvar el descenso, muchos equipos para pelear un lugar arriba, y una gran copa libertadores con, con Morelia donde llegamos invicto hasta el cuarto de final y se juntaron tres torneos, entonces realmente fracasos muy pocos en ese sentido.
0: Y en lo personal, ¿cómo has superado tus experiencias de fracaso?
1: No, pues, tranquilo, por supuesto con la desesperación, por ejemplo ahora llevo ya un rato sin dirigir que es, que es un poco la ansiedad de poder estar nuevamente dentro de un campo de juego, se ha presentado la oportunidad se seis, siete meses atrás cuando fue a América y lo juntos que, que había la posibilidad, que charlé con, con la gente de América y de repente no se dio Entonces si sí hay un poco de frustración en cuanto a por qué no se dio en ese momento, ¿no? pero después, pues, tranquilo, trabajando, preparándonos ha habido posibilidad de irme afuera ya estoy evaluando nuevamente no quería irme, pero si sí, si sale algo importante me voy a ir y nada, después lo de mi vida personal Superando muy rápidamente un, un suceso lamentable que tuve en 2005, pero lo superé porque el otro día ya estaba dirigiendo y eso me hizo muy bien.
0: ¿Y cómo lo hiciste, hablando de esa experiencia, Rubén, para hacer el cambio tan radical? Dices que en tres días ya estabas dirigiendo. ¿Cómo lo hiciste?
1: Porque era visualizar durante todo ese tiempo que estuve eh, apartado de la sociedad, visualizaba el momento de, de salir a un campeón. ¿Eso es lo que te.? bueno eso y la familia, por supuesto, decir, volver a ver a tus tu seres queridos, tus hijas, a tu mujer, eh, pero visualizaba también el primer día saliendo, entrando en un estado nuevamente, que es mi pasión.
0: Rubén, y ya para finalizar esta entrevista, dos preguntas más. ¿Cuál es tu libro favorito o tu frase favorita que utilizas casi casi todos los días para motivarte?
1: No, no, no tengo libros. Leo muchos libros y especialmente leo libros, pero todos relacionados no, con el fútbol. ¿no? Eh, y no, no. Frase favorita la tengo. ¿No tiene? Hay muchas. Tendría que decir una, pero hay muchísimas cosas que, que me salen en el momento.
0: ¿Ahorita, por ejemplo, qué te saldría?
1: Eh, ¿Qué me saldría ahora? Que la paciencia es muy importante, pero va mucho, muy acompañada del trabajo y de, de la dedicación
0: y por último Rubén, a todos los televidentes que nos van a ver, que son la mayoría jóvenes que están buscando un sueño de llegar a primera división ¿qué les podrás decir?
1: que no dejen de estudiar que esto a veces es un deporte donde hay mucha gente con, con talento que se queda en el camino y que a veces no es por, por falta de, por, por capacidad, sino por por falta de la oportunidad justa que un técnico le guste y si tenga la, la, la paciencia de, de meterte, de, de llevarte, y a veces muchas veces no pasa. Entonces se han quedado en el camino muchísimos poderes con mucho talento. Eh, entonces es muy importante que, que el estudio sea la parte principal y que el deporte venga como una cosa secundaria.
0: Ahorita, pues lo que me acabas de comentar, Rubén. ¿la suerte es un factor externo o uno fabrica su propia suerte?
1: No, es un factor externo. Más allá de que uno la fabrica trabajando, dedicándose, con disciplina, eh, estando preparado para el momento justo que aparece, la oportunidad, pero a veces la suerte es, es algo que, que, que no, no está en tus manos. Eh, la prueba está por, por un título que se si me escapa a mí, que no estaba para mí, tenía... Tres penales para hacer uno y cerraron tres seguidos y no fui campeón con, con Sando. Entonces hiciste todo bien y la suerte te jugó una mala pasada como que algo increíble. Entonces no porque no trabajaste ni porque no la buscaste.
0: ¿Y cómo asimilas ese sinsabor? ¿Es cuestión de fe?
1: Sí, no, yo me levanto. yo soy un tipo que me puedo caer y me puedo levantar. me a... puede durar tres, cuatro, cinco días un, un golpe fuerte. Pero después me vuelvo a levantar. Tal es el caso que perdimos la final, que fue muy dolorosa. Al otro torneo fuimos nuevamente a la final con rey.
0: Rubén, pues déjame platicarte o compartirte mi frase favorita. Dicen: Todos los excesos en la vida son malos excepto uno. ¿Cuál crees que sea?
1: ¿Todos los excesos?
0: Todos los excesos en la vida son malos excepto uno.
1: ¿Cuál es? Este no. <risa> Seguir hacia adelante, mirar hacia, hacia adelante y, y dejar el pasado atrás y, y seguir trabajando todos los días para buscar un, un mejor futuro.
0: Yo lo completo de la siguiente manera. Todos los excesos en la vida son malos excepto uno, ser agradecido. Y de corazón te doy las gracias por haber dado un poquito de tu tiempo y platicarnos un poco de tu experiencia. La verdad que, que lo agradecemos mucho a toda la gente que lo va a ver y de corazón muchas gracias. No,
1: gracias a ustedes, un placer.
0: Rubén, muchas gracias. Como siempre, que tengan un excelente día. Espero que hayan aprendido un poco de Rubén, lo que se necesita para llegar a Primera División. Que lo disfruten, que comenten y lo compartan. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.